0: Всем привет, меня зовут Лена, и это подкаст Американского центра в Москве. Сегодня мы поговорим о космической робототехнике, почему она так важна в космической сфере, как ее можно связать с повседневной жизнью людей, и самое интересное, что сейчас происходит в космосе и робототехнике. Сегодня у нас в гостях профессор, руководитель лаборатории робототехники Scoltech Дмитрий Тетюряков
1: с удовольствием отвечу на ваши вопросы, исходя из, из своих компетенций, исходя из проектов, которые мы делаем.
0: Спасибо, Дмитрий, что пришли. Скажите, пожалуйста, что такое робототехника и почему она важна в космической сфере?
1: А, ну, в общем, если рассматривать, что такое робототехника, это а, прежде всего а, а, машины умной машины. По факту это просто копия человека, это копия животных, это копия а, самого умного, что есть на нашей планете. А, вот когда мы создадим копию самого умного, что есть на планете, мы постараемся сделать более умную а, модель а, с использованием технологий роя, дронов, с использованием технологий искусственного интеллекта. А вот, пока задача человека сделать а, механизм, который бы позволил а, заменить какие-то рутинные операции. Либо же операции, которые выпол... выполняются в а, опасных средах, например, да, Либо операции, где необходим жизненное пространство, например, на Марсе. На Марсе практически нет кислорода. Да? Вот. Поэтому на Марсе кислорода 10%. процент, То есть там не, человек не, не, не может существовать а, на данный момент. Поэтому роботы, для, для роботов кислород не нужен. И, соответственно, робот может выполнять миссию как в годами, поставлять нам очень важную информацию. Mm -hmm. и, и то, что мы знаем а, о Марсе, это во многом заслуга роботов. Вот. Поэтому а, робототехника — это, прежде всего, возможность человека расширить свои границы познания того а, пространства, как минимум, да, которое он не может достичь. С другой стороны, заменить а, тяжелый и непростой труд таким образом, чтобы, что даст человеку возможность а, осуществлять более сложные и масштабные проекты по исследованию а, Земли, по исследованию космоса и по улучшению качества жизни на нашей планете.
0: Угу, интересно. А как можно связать робототехнику с повседневной жизнью людей?
1: она оно абсолютно связано. <с> вот. Последние три, которые я давал, мне сказали, там в KFC есть робот. Но действительно есть. <с> не только в KFC есть роботы. А роботы есть на, <с> на практически всех автомобильных заводах. А вот. И все машины, на, которые, на которых мы ездим, главным образом а покраска, сварка, осуществляются роботами. Ну, mm -hmm. Мы просто с ними не сталкиваемся в повседневной жизни. Кроме робота Полистоза, пожалуй, который, в общем-то, довольно-таки э, полезная игрушка. Но все-таки, если уж говорить серьезно, то э, рынок роботов, э, это прежде всего промышленные роботы, это 50 э, миллиардов э, в целом рынок на сегодня, и он будет э, очень сильно расти. В среднем рост порядка 10%. Вот. А, а что касается ковидовской тема, это, это просто ход топик, то есть каждая сейчас вторая компания пытается делать роботу против ковида. И ну вот, вот именно сейчас время, которое показало, что те страны, которые а, э, очень сильно развивали робототехнику, а это, кстати, прежде всего Китай, поскольку он закупает сейчас порядка 160 тысяч роботов в год, что в три раза больше, чем покупает, например, та же Япония, а вот, в России одна тысяча роботов в год покупается. Поэтому, конечно, масштабы, э, так сказать, э, роботизации Китая, они впечатляют. И mm -hmm. они, в принципе, показывают, как нужно использовать робота, в том числе и для ковида. И открыть тему ковида, прежде всего всплывет, э, что Китай разработал несколько роботов для, э, например, измерения температуры, для дезинфекции, для отслеживание социальной дистанции и так далее и так далее. Это, это действительно очень полезные вещи, которые в эпоху пандемии а, позволяют уменьшить социальный контакт человека, а, людей и, соответственно, сделать среду более безопасной. В том числе роботы, которые а, выполняют операции на заводах, они делают они не ну, как бы они в, в режиме, когда человек не может э, посещать предприятия, заводы и так далее, а, фактически экономика тех стран, экономика стран с максимальной роботизацией пострадала меньше всего, это точно.
0: Угу. Интересно. А самое интересное происходит сегодня робототехники в космосе? Что что самое интересное?
1: Ну, во-первых, я бы сказал, что э, этот год, можно сказать, э, такая, такая не просто веха, да, а битва, за, битва роботов, битва космических роботов mm -hmm. э, в прямом смысле этого слова. Э, ну, потому что по, по факту самые значимые события, конечно, самые значимые события, то, что произошло, это полет, э, соответственно, Драгон. Да, компании Илона Маска mm -hmm. на данный момент. Но я считаю все-таки в этом году самая важная миссия, которая будет вы, выполняться, и она будет э, выполнена через два дня, будет происходить запуск э, миссия «Марс-2020». Я, я лично присутствовал на презентации одного из ведущих инженеров. Ведущие инженеры — это, прежде всего, люди со степенью PhD, очень престижные американские вузы, а, такие как Турдиум, MIT, Stanford и так далее. А вот а, он как раз делал, делал презентацию по этому проекту, и вот через два дня а, будет запуск и там доля есть и российской контрибьюшны, я думаю, завода. Он будет производиться а, на двигателях РДС-180, но РДС-180 это, конечно, заслуга советских, прежде всего инженеров, хоть он был разработан а, уже после распада Союза, но он основан на РДС-170. На тот момент был самый мощный в мире а, космический двигатель. А, Uh, да, самый мощный. Разработка Советского Союза. Вот. И, соответственно, миссия называется «Марс-2020». И они действительно, несмотря на пандемию, они сделали все очень... Как и обещали, да, запуск назначен на 30 июля. Uh, в моем понимании, самая крутая миссия за всю историю, робототехническая миссия, потому что, uh, потому что они доставят, они доставят так называемый «Марс-хеликоптер-скаут». Это э, первый в мире вертолет, который будет летать на Марсе. Uh -huh. это реально очень круто. Кроме того, что эта миссия, она, э, то, есть, то есть этот вертолет работает вместе с э, марсоходом. Марсоход называется э, Perseverance. Это как бы ну, как перевод, это настойчивость. Да? Прошлый марсоход ⁇ это Curiosity, который суперуспешная миссия, несомненно. А этот марсоход он будет работать в купить с, с бесплатным вертолетом, вот, который будет соответственно, исследовать поверхность, показывать те точки, куда нужно приехать, так сказать, планетоходу. А вот, и поставляйте информацию, визуальную информацию на, на марсоход, который будет, соответственно, передавать на Землю. Ну, в том числе, миссия заключается в том, чтобы исследовать поверхность, и он напичкан разными датчиками, сенсорами и так далее, я имею в виду уже марсоход, но в том числе интерес, интересная технология, соответственно, вот вертолеты, то, что, ну, вот это компактный вертолет, порядка, 1,8 килограмм, вот, у него два соусных винта из карбона сделаны, и он будет позаряжаться, в том числе, от солнечных батарей. То есть это реально, ну, такой, так сказать, можно было сказать, что это фантастический проект, но он абсолютно реальный, им занималась Jet Propulsion Lab, ну, как и обычно, самыми серьезными роботическими проектами космически занимаются сейчас про Паушенбаб. И мы надеемся, что в феврале этого года уже будет э, вертолет действительно летать. Он будет летать на высоте 5 метров, где-то среднее расстояние 600 метров, 3 минуты э, в, э, в течение одного дня, но это будет действительно прорыв в области робототехники. Mm -hmm. Самый сложный робот, который, который когда-либо был запущен в космос. Но я хочу сказать, что у нас тоже есть достижения, в моей лаборатории, по крайней мере. К сожалению, мы не делаем космических роботов, но именно первого такого гибридного робота, который включает в себя беспилотник и мобильный робот, было сделано как раз в России, в лаборатории в моей лаборатории робототехники, которую я основал в Сколтехе в 2015 году. Более того, этот проект не космический, этот проект очень приземленный, вот. Но этот проект дал возможность, мы уже им занимаемся 5 лет, и из этого проекта вышел стартап Air Vision, ну, вся информация доступна на веб-сайте, mm -hmm. и мы сделали эксперименты, уже три года мы делаем настоящие эксперименты, когда беспилотный летательный аппарат поднимается над мобильной платформой, выполняя считывание RFID, извиняюсь, баркодов, и он предназначен для инвентаризации складов. Склады это 12 метров. Вот, соответственно, на борту мобильного робота есть камера, которая отслеживает по а, инфракрасным маячкам положение дрона, и они в купе, опять-таки, это гибридная система, гетерогенная, да, два разных робота. Мы первые кто эту систему сделали, первая публикация была в 2019 году на престижной конференции а, в, в Кула-Унпур, а в этом году нас приняли на самый топовый журнал по робототехнике, это IEEE, а, robotic, а, robotic Automation, вот. и эта статья уже опубликована abstract, и в ближайшее время появится в онлайн доступе. Вот. И эта, эта система не просто автономная, она еще с использованием искусственного интеллекта, с использованием сверточных сетей, потому что мы сделали такой интересный алгоритм, когда робот позиционируется определяет, определяет баркоды, да, ну, все палеты они, а, определены баркодами, а позиционируются относительно палеты, используя а, в том числе информацию о, о метках, о положении. Таким образом, определяя с помощью а, вот, сверточных сетей нейронных а, и, эти баркоды, мы уточняем положение. Используя искусственный интеллект, мы, мы улучшаем позиционирование. В плане того, что для нас этот проект марс 2020 очень бли близок, и мы будем очень счастливы, если там все получится, потому что есть а, какая-то, так сказать, а, технологическая связь да, с этим проектом, и, и, мы, и мы горды тем, что в каком-то смысле мы вот реализовали на Марсе этот проект будет а, в следующем году, в феврале этого года, а мы уже сделали эксперименты на Земле. Это, конечно, другой масштаб, другой масштаб финансирования, другой масштаб а, проекта, но, тем не менее, а, это классно. То есть то, что мы придумали такую идею и, и, и в том числе ее запатентовали, да, в России вышли патенты в этом году, а, это очень здорово. Ну, то есть это говорит о том, что у нас есть, в России есть потенциал он, а, а, для будущих а, проектов в области космических технологий. Я надеюсь, что и Россия начнет делать прекрасных роботов, как GP Propulsion, и NASA и так далее. Вот. Uh
0: -huh. Но мы тоже делаем вот робот Федор, как я знаю, или, или как?
1: Ну, робот Федор, он относительно космический робот, потому что космические роботы, прежде всего, а, то, есть, то есть робот должен выполнять определенную, а, определенную работу. Да. Угу. Вот. робот Федор скорее это всего был как тест как испытание э, доставки полезной нагрузки да, ну, тестирования вот, допустим э, э, каким образом в будущем Россия по-настоящему серьезных роботов будет доставлять в космос вот. если робот не выполняет операции полезные в космосе, то он там не нужен угу. а вот, робот должен выполнять операцию Например, есть и проект американский, соответственно, по Robonaut, такой робот, да, который, который был доставлен несколько лет назад, и он находится на космической станции. И, в общем-то, этот проект достаточно серьезно финансировался и так далее. Но, так сказать, мягко скажем, то робот простаивает. Из-из все-таки моего понимания эффективности роботов, я считаю, что самый большой успех России, но ну, в том числе как, как страны, которая э, была ключевая в Советском Союзе, это был запуск «Лунохода-1». Это все-таки первый в мире робот. Э, и это большая гордость. На самом деле я не понимаю, почему в России до сих пор не сняли фильм по поводу создания «Лунохода-1». Эта миссия по была покруче, чем, чем э, запуск, э, в том числе, первого человека в космос. Да, это очень сложная миссия. Это, это по-настоящему был первый робот. В 1970 году было успешное так сказать, приземление, были получены данные, было управление с помощью ИВМ, телеуправления. Да? Целая команда из 11 операторов работала на, на передаче команд. Это был шикарный проект, на самом деле, высокотехнологичный, и ему 50 лет. Я думаю, что время для России вернуться вернуться с настоящим эффективным и полезным роботом. И кстати, очень важно, подобные роботы на данный момент они являются, не являются эффективными в плане выполнения работ. Совершенно нет. То есть это вопросы, то есть вопрос того, что человек, человекоподобный робот не является эффективным на Земле, это как бы на данный момент тоже доказанный факт. Да Нет ни одного человекоподобного робота, который бы использовался в промышленных предприятиях. Эта, эта тема абсолютно не, не рентабельная, Да Есть э, роботы промышленные, которые являются разной архитектурой. Есть архитектура дельта, есть архитектура артикуляционных, есть архитектура Скара, Но все эти роботы не похожи на человека, они похожи на руки человека, но в каком-то смысле, да, или, или другие архитектуры, дельта, архитектура похожая на мышцу человека, который находится на подклещи, это одна из последних архитектур, она очень часто используется в электронной промышленности. А вот, но архитектуры, связанные с человеком, они не являются, а это, это очень, очень как бы сложная система в плане управления динамики, да, и она является универсальной. В целом задачи, как правило, они очень четкие и понятные. Да? Скажем, что касается марсохода, что касается лунохода, нам нужно собрать образцы, да? нам нужно померить содержание, что находится в, в почве, для этого нам нужны спектрометры, нам нужно посмотреть глазами робота, что происходит в окружающей среде и передать нам прекрасные панорамы. изображения, кстати, новый робот, от GPA от NASA, он как раз будет... Подав... Там есть несколько камер, одна называется SuperCam, другая — стелескопическая камера, то есть мы увидим уже другого качества картинки с Марса, и это будут уже а, трехмерные изображения. Mm -hmm. да? это, это, конечно, по, по начинке этого робота, это прям э, ну, мечта как бы жителей Земли — посмотреть глазами робота на Марс уже более продвинутыми глазами, глазами усовершенствованием по сравнению с прошлым киберустройством. Я считаю, что а, в общем и целом будущее ближайшее будущее как раз за такими роботами, за мобильными роботами, которые а, выполняют операции прежде всего по, по исследованию, то есть это а, астробиологические исследования. Да? Но в том числе и в будущем, если мы говорим, допустим, миссия, которую планирует Илон Маск на Марс, то мы понимаем, что эта миссия очень краткосрочная. Да? И нам всегда нужны будут роботы, которые а будут выполнять какие-то операции. Там, вот. а одна из интересных задач, которая вот, планируется миссия Марс-2020, это добыча кислорода. Mm -hmm. из, из атмосферы Марса. Да? Насколько мы знаем, в атмосфере Марса, опять-таки, это, это доли, десятая это, это часть процента да, занимает кислород. А как человеку дышать? А, соответственно, вот проект MIT заключается в том, чтобы из эм, атмосферы Марса добывать кислород. То есть там будет стоять оборудование для добычи кислорода. А, и, соответственно, из углекислого газа, потому что углекислого газа 95% в атмосфере Марса. Mm -hmm. Вот.
0: Да, это интересно. <смех> это же ведь не один варсоход. Я знаю, что и до этого они запустили для измени... измерения климата, да, как я понимаю, Эмирации запустили э, свою ракету и китайцы.
1: Да, да. А, ну, во-первых, и еще раз говорю, почему... А, Китай, конечно. Я почему сказал, что этот, этот год будет годом битвы роботов, космических роботов. Да? А Китай очень сильно притянулся. по прошлому году он опередил все страны. А, первый по запуску был Китай. А следом идет шли Штаты. А, и потом, соответственно, Россия. Да? А в этом году, пока Штаты опережают по запуску, но ну, это благодаря, опять-таки, SpaceX, а, вот. Но конец года, возможно, возможно, Китай опять встанет на первом месте, но это первый их а, марсоход. А, он, конечно, очень похож на Curiosity а, вот, по своей, так сказать, архитектуре. Ну а почему бы и нет? Да? Почему, зачем придумывать велосипед, если, в принципе, архитектура а, планетоходов уже определилась. Кстати, опять-таки, задел этой архитектуре большую роль сыграла наверное, Россия. Ну, Прежде всего, Советский Союз, конечно, а, поскольку они и, и разработали первое шасси, да, на тот момент были очень сильные э, заводы, в ней Трансмаш делал шасси, шасси э, лунохода, машиностроительный завод, КБ машиностроительного завода, были очень сильные инженерные школы в Советском Союзе. А, просто я знаю по своим родителям, они, ну, моя мама сейчас в разработке в том числе в проектировании ракет и учился у Артоболевского, это известный академик, mm -hmm. да, академик науки вот. и поэтому была очень сильная школа, которая вот и сделала первый прототип такого шасси такого робота по сути. По сути, во многом, конечно, и кьюриосити э, похож на по, по функциональности, да, и по по тем сенсорам, которые там, и, и спектрометры, и датчики, и, 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 и добыча грунта и так далее. То есть, ну, этим, этим нужно гордиться, это реально это реально круто. Просто пора возвращаться
0: У -у, в гонку, да, в космическую гонку. Хорошо, спасибо. А как негосударственные технологические университеты могут помочь в развитии космического сектора? А, занимается ли этим Сколтех?
1: Да, ну, во-первых, что касается Сколтеха, что касается Сколтеха, для России это очень важная история. Просто я лично проработал в Японии и проучился там довольно-таки долго. И на самом деле очень радуюсь за то, что происходит в Японии, потому что недавно был успешный запуск зонда да, на японской ракете. Вот. Поэтому как бы, я, я знаю, как там работает как бы система, связанная с космосом, и там очень, очень сильные университеты, во-первых. Да, в России, к сожалению, не то чтобы к сожалению, то наследство в каком-то смысле Советского Союза, было очень сильное разделение между образованием и между технологией. И mm -hmm. вот как бы образование это было университет, то есть, то есть профессор университета читает лекции. Вот, а технологии, соответственно, разрабатывались в всяких НИИ, да, и Академии наук. Вот. Во всем мире это происходило совершенно не так, потому что Академия наук, как правило, это такая очень организация, которая не гибкая в том плане, что там нет молодых, да, молодых. Люди приходят уже взрослые, они что-то делают. В Японии есть, например, Цукуба, такой научный городок. Это совершенно не Академия наук, это, это, это фактически научно-исследовательские институты, которые выполняют, выполняют очень узкие задачи, но ни один из, из этих институтов не сравнится по масштабам финансирования и по масштабам технологий ни, ни, ни с одним университетом. Например, я могу сказать про проводился университет Тахоку, вот. и там сейчас учится моя выпускница Шрия Сантра, она родом из Индии, и учится у профессора Йошида. Профессор Йошида, он является мировым лидером в области проектирования роботов для посадки на астероиды. Все, что мы слышали вот про, про посадку роботов, это его заслуга. У него огромная лаборатория, порядка 70 человек. И Tahoe University является ключевым университетом, который отвечает за программу разработки космических роботов. Это же очень здорово. Университет, не да, не знаю, машиностроительный завод, а именно университет, они, конечно, заказывают какие-то детали уже да, после того, как они спроектированы на предприятие, но всю, так сказать, документацию, всю технологию они делают в лаборатории. Настолько сильный университет. И поэтому у SchoolTech, у SchoolTech очень важная миссия – показать, как нужно делать да, uh -huh. технологии. И в этом плане, потому что, ну, в, в, в принципе, к сожалению, к большому сожалению, ко мне не приходят студенты, которые, с которыми я могу сразу начать работать. А, как правило, это только те, которые приезжают ко мне на стажировку. Ко мне на стажировку приезжают в том числе и студенты из MIT. Студенты из Японии, студенты из разных университетов э, Америки. На данный момент уже семь студентов ко мне приехало на, на стажировку за, за время моей работы в России. Э, это, как правило, очень подготовленные ребята, с которыми я сразу начинаю работать. Когда ко мне приходят студенты-выпускники российских вузов, мне приходится год учить их технологии. И после года, как сказать, очень серьезной работы они вырастают отличными специалистами. А второй год мы уже делаем хороший проект. Так вот, что касается Сколтеха, одна из первых одна из первых, э, с первых центров, которая была в был как раз Space Center. И на тот момент я приехал, наш первый э, президент Сколтеха был Эдвард Хоули из MIT. А вот, э, он проработал, сколько помню, три года ректором. И он как раз меня позвал в этот центр, поскольку он хотел, чтобы было объединение как бы, технологий спутников, прогнозирование, предсказание солнечной активности, да, space, за космическая погода, и, соответственно, робототехника для того, чтобы мы сделали такой, как бы, тандем, да, и в будущем делали очень сложные и интересные проекты, связанные с космосом, но ну, в том числе с корпорацией Роскосмос. Вот, поэтому такая, как бы, идея изначально была, и в, что касается успехов и важной, и важной задела э, Скол, ну, именно Сколтеха в области космических технологий, прежде всего то, что центр существует, это раз. Во-вторых, э, что, что не так просто. Э, Во-вторых, э, во основан в центре, в центре лаборатория по микроспутникам, так называемой Кубсаты. И сейчас, в принципе, Сколтех курирует работу с несколькими вузами по запуску кубсатов с Международной космической станции. То есть это, 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 в принципе, смысл заключается в том, что мы доставляем кубсаты, маленькие сподни, которые разрабатываются и проектируются в Сколтехе, на Международной космической станции. соответственно, там астронавты запускают их прямо с асс на орбиту. Вот. Такой проект у нас есть, и эти спутники в работе, то есть и планируется запуск спутников э, в ближайший год-два, я так предполагаю. Вот. По космической погоде у нас очень хорошее исследование, ими занимается Татьяна Подладчикова. Вот, она пр прогнозирует и использует всевозможные алгоритмы и математические использования Калман-Фильтра для а, предсказания солнечной активности. То есть, такой очень хороший проект он больше, конечно, научный и теоретический, но тем не менее такие проекты и, и крупные есть и в Европе, и в Штатах. А, соответственно, с моей стороны я с удовольствием бы поучаствовал именно в космических технологиях и внес свой вклад в космические технологии России, но пока открытых проектов в России нет. Mm -hmm. а, но вот НТИ занимается продвижением там, сверхлегких ракет и так далее. Да, это национальная технологическая инициатива «Аэронет». И, возможно, с их стороны появится запрос, в том числе на, на разработку космических роботов. Я не верю в то, что можно заказать какой-нибудь компании, она сделает так, как надо. Да, робот. Я верю в то, что должно быть открытый, открытый конкурс, да, демократический открытый конкурс, где каждый может участвовать, представлять свои технологии, в том числе успех миссии Марс 2020 на данный момент, и в том, что они предложили любым университетам мира... Э э представить свою полезную нагрузку. И они отобрали 7, проектов, 7, 7 разных uh, проектов, то есть там будет и оборудование и Франции, и Испании, и Норвегии. Это совершенно не, не замкнутый какой-то американский проект, это успех uh, реально всего человечества, но особенно тех стран, которые uh, в нем участвуют. Поэтому я считаю, что если появится такой проект в России, мы внесем свой вклад. А на данный момент мы занимаемся скорее не космическими, а аэрокосмическими технологиями. Mm -hmm. В том числе это инвентаризация складов с помощью беспилотников. В том числе мы делаем отличный проект а, по roi который называется Swarm Touch. Это единственный проект из России, который когда-либо опубликован. Был IEEE Spectrum, это фактически Science and Nature а, в инженерии. И этот проект доступен онлайн. Мы управляем с помощью перчатки roi -дронов. Вот, и получаем активную обратную связь. Уникальный абсолютно проект. Возможно, когда-нибудь на Марсе будет не один вертолет, а рой вертолетов, которые будут исследовать поверхность и э, э, забирать образцы и производить прямо эксперименты на борту э, вертолетов. Это будет здорово.
0: Да, да, определенно. Интересно. Ну, может быть, к 2050 году это все осуществится.
1: Ну, я надеюсь, моя лаборатория будет существовать к тому моменту. Ну, и появится какая-нибудь другая лучше.
0: Хорошо. Нужно ли учить студентов продавать, коммерциализировать научные идеи?
1: Да, абсолютно. И, и, и на самом деле я этим активно занимаюсь. Скалтех, я бы так сказал, активно занимаюсь. У нас есть даже целая, целая лекция Innovation Workshop но раньше мы прям начинали с этой лекции а, занятия магистрантов. И они, им настолько это нравится, что ну, они погружаются прям в это. То есть они чувствуют себя ими, э, как Джефф Безос да, или там э, Илон Маск. То есть люди, которые могут поменять мир. Они конечно, они, конечно, потом понимают, что не так все просто, как кажется. Но тем не менее э, у, них, у них действительно загораются глаза. Они работают в команде, и это настолько их мотивирует, что Uh, иногда выходят очень-очень серьезные проекты, и, как правило, я их очень поддерживаю, эти команды, то есть мы часто получаем награды за, за лучшие проекты в рамках этого курса, и плюс с моей лабораторией за 5 лет вышло 5 стартапов. Uh, в Японии, если выходит один проект за всю историю, у меня был руководитель, один из ведущих ученых Японии в области виртуальной реальности и телеприсутствия профессор Тачи, есть, например, Аватар Челлендж, который самый дорогой сейчас в мире, да, стоимость 10 миллионов долларов победитель получит. Это на основе технологии профессора Тачи, технологии телесуществования. Об этом есть несколько передач на американском телевидении. А, вот и соответственно, если из, и, и я видел много лабораторий в Японии, если с лаборатории выходит уже один стартап или одна технология за историю существования лаборатории, это считается большим успехом. Вот с моей лаборатории вышло пять стартапов, и такие компании как. Цуру um, uh, да, это моя аспиранка Настя Уряшева, основатель и выпускник Сколтеха uh, Никита Родниченко. Это такая компания uh, как Wear vision опять-таки автоматизация складов это новая компания, которая получила серебряную медаль в этом году uh, на стартап Вилладжи это крупнейшее в принципе, соревнование в России, в Восточной Европе по стартапам Uh, компания Native Robotics, они делают абсолютно новое, устро, новую систему программирования роботов с помощью дополненной реальности. Uh, вот. uh, это компания C-Solution, которая уже выросла и стоит там больше миллиона долларов, которая занимается цифровизацией ритейла. Uh, вот. То есть она цифровывает одежду и сопоставляет так сказать, размеры. Uh, они вышли там на несколько раундов инвестиций. Uh, я горжусь этими успехами, ребят, потому что в, в моем понимании... Чтобы удержать молодежь в стране, это один из очень эффективных способов. Они, конечно, могут ждать всю жизнь, когда их повысят в должности, вот, и, и, и умереть так и оставшийся, так сказать, МНС, но лучше все-таки попробовать свои силы. И один из стартапов, с о которым мы гордимся это стартап, который был основан Катей Екатериной Котенко Ленгольд. Вот, стартап на тот момент назывался Imaginary, это фактически стартап для обработки спутниковых данных, это фактически marketplace для спутниковых снимков. Вот. В итоге она продала эту компанию а, Astro Digital, это американская компания с российскими и белорусскими инвестициями. Сейчас она работает в Калифорнии. А, работала вице-президентом компании Astradigital Digital после покупки. А, вот. И сейчас она занимается больше венчурными инвестициями, но это успех. Это, несомненно, mm -hmm. успех. Я не знаю много университетов, я вообще не знаю российских университетов, из которых бы возник а, такого, такого уровня стартап, который которую реально купила американская компания. Вот. Это, это, конечно, очень здорово. В России есть несколько стартапов, которые занимаются космосами, космосом, я имею в виду ракетами, запусками, есть а, Lean Industrial, есть Космокурс, ну, это все в основном резиденты фонда, и, как правило, запуски там планируются на 25 год и так далее, то есть в ближайшее время мы прям не увидим прорыва, конечно, но а, очень важно, что, что Сколково является вот такой инфраструктурой, которая помогает, да, не то, чтобы прям а, суперинвестиции получает компания, но тем не менее есть инфраструктура, которая помогает им а, реализовывать свои решения. То есть это очень хорошо. Я, я верю в, в коммерческий космос, Илон Маск там за 5 лет забрал процентов рынка запусков спутников. вот И он растет таким, таким, с такой скоростью, что в общем и целом скоро многие страны позволят себе запуски и позволят себе иметь свои так сказать, орбитальные спутниковые системы. Mm -hmm. вот, поэтому, конечно, Важность SpaceX в том, что именно коммерческая компания, не, не крупная какая-нибудь, да, вот, как Роскосмос или как китайское космическое агентство, да, а именно частная компания без бэкграунда, без Uh, так сказать, без команды, то есть он фактически начал с нуля, он конечно не сам это все делал, а делали инженеры Боинга, да, которых, которых он приманил uh, выпускники MIT, там, выпускники Purdue и так далее, то, конечно, uh, он, он сам профессионал по своему, как бы, духу, да, он, он профессионал, он, он сам разработал программу и продал ему 12 лет, это, конечно, талантливый человек, несомненно, талантливый человек, и когда я слышу какие-то вот комментарии по поводу его так сказать, некомпетентности, это абсолютно неправда. Это очень компетентный человек. Он прежде всего компетентен в том, что он знает, поскольку будучи сам профессионалом, хорошим IT-специалистом и человеком, который сделал компанию и продал больше, чем миллиард долларов, да, это успешный бизнесмен и IT-инженер. В том числе он был и был принят как PhD-студент в Stanford University, а там глупых не бывает. В да, Стэнфорде. Uh, поэтому, несомненно, будучи очень умным и талантливым человеком, он смог uh, организовать команду, их так мотивировать, что uh, в итоге uh, SpaceX превратился в ведущую космическую корпорацию, которая показывает миру, как нужно работать, которая показывает, uh, как нужно делать uh, технологии, которая показывает, ну, просто, и которая, опять-таки, запускает конкуренцию, во всем мире что очень важно. То есть стагнация — это всегда, это всегда вред. Вот. А. Нужно всегда развиваться. И если компания становилась на месте, она уже проиграла. Ну
0: да. да. А может ли на базе Сколтеха появиться частная космическая компания?
1: Ну, как я уже сказал, вот у нас есть пример частной космической компании, но это, я бы сказал, сервисная компания, да, не, не прям космическая, которая запускает. А, если честно, такой компании, как SpaceX, а, на данный момент в России появиться не может. А, просто по одной причине, что как бы там ни было... А, ну, ну, если вдруг какой-нибудь миллиардер да, не захочет потратить половину своего состояния, а, возможно, но этого будет очень мало, потому что mm -hmm. да, успех все-таки Илона Маска, успех Теслы, да, не, не, не только SpaceX, успех Теслы, это прежде всего история. Все-таки mm -hmm. Америка славна своей автомобильной промышленности, да, и Ford, модель Т, это. Конвейеры — это все то, с чего начиналась автомобильная промышленность, и которая сделала просто огромное да, влияние на развитие автомобильной промышленности во всем мире. Поэтому в Америке суще, существуют очень сильные квалифицированные специалисты. Как ни так, как, как никак, они все-таки ну, как бы страна, которая забирает лучших специалистов всего мира. Mm -hmm. которые существуют, и университеты которые готовят э, очень сильных профессионалов. Поэтому Илон Макс же не воспитал э, инженеров. Он им дал задачу. А где эти инженеры были? Те инженеры э, компании Boeing, это инженеры компании Lockheed Мартин, военных крупных корпораций. Да? Это выпускники в самых престижных вузов. Э, и самые, в принципе, талантливые и умные ребята, конечно, учатся в этих вузах. Uh, я просто, когда ко мне приезжала одна девочка из, из, из uh, Колумбии uh, на стажировку из MIT, да, она, она не, не коренная американка, uh, вот, она победительница нескольких uh, международных олимпиад там, по физике, по математике, то есть они действительно собирают самых лучших, самых умных. И это правильная абсолютно стратегия. Поэтому Илон Маск не на пустом месте сделал корпорацию. ни SpaceX, ни Tesla не возникло на пустом месте. А на месте того, что было много инженеров, в том числе был кризис в автомобильной промышленности в Штатах, да, когда в общем-то компании не справлялись с конкуренцией. Я имею в виду тот же Ford, General Motors и так далее. Так далее. И возник человек, который, который придумал новую технологию, новую идею. Да, продал эту идею людям. Они в него поверили. На этом выросла просто отличная компания в Tesla, в которой действительно мало кто верил. В да? SpaceX тоже никто не верил. Мы верю в том, что, что человек, когда он профессионал и когда он работает в стране, где а, таким людям дают как бы, все возможности, то он реализует эти возможности по максимуму. А, Опять-таки, на базе тех ресурсов, которые есть в этой стране. А в Америке есть очень сильный инженерный ресурс, STEM-программы, они поддерживают все. Всю историю Америки это, — это STEM. Мы говорим, mm -hmm. что это как бы недавний вид, да ничего подобного. Эдисон это все STEM, да, все, все технологии, которые создавались на заре, так сказать, рождения американских технологий — это все инженерия. А, вот вот и, и плюс еще венчурные инвестиции, и плюс еще по военное агентство, которое тоже очень сильно проинвестировало а, и нас, проекты SpaceX, все это дало возможность возникновения таки, таких компаний. В России, к сожалению, не развиты венчурные инвестиции. А, в России не очень а, будут вкладывать в космос, поскольку он не принесет прибыли завтра.
0: Ну это просто это долгосрочная сразу... перспектива, да? Дол это
1: очень долгосрочная очень. перспектива коммерциализации космоса, но для России она необходима, просто mm -hmm. необходима, потому что никогда в истории человечества не было, чтобы государственная компания, какая бы она хорошая ни была, конкурировала с частными компаниями. Поэтому, конечно, сейчас все больше и больше и в Японии возникают частные компании, есть Джакса, конечно, агентство, которое финансируется государством, которое занимается э, масштабными проектами, но возникает очень много и коммерческих э, проектов, которые э, э, запускают спутники. Поэтому, конечно, для России это очень важное и приоритетное направление, но, но для этого нужны высококвалифицированные специалисты, которые должны готовить университеты, а это вопрос времени. Для этого нужны огромные бюджеты, то есть это бюджеты миллиардов долларов, но ну, чтобы понимать, mm -hmm. стоимость, стоимость э, миссии Марс-2020, робототехнической миссии, 2.1 миллиарда долларов. Из них плюс 300 миллионов долларов, это на поддержание работы этой миссии в течение нескольких лет. Mm -hmm. Это невероятно дорогостоящие проекты, Поэтому, конечно, должно быть э, очень сильное финансирование, в том числе и национальный программ. Сейчас есть в России э, цифровая экономика, но цифра не летает. Цифра mm — -hmm. это цифра, она, она приземлена в компьютере. Поэтому, чтобы действительно мы цифровую экономику сделали очень полезной и э, в том числе много космических технологий, которые потом пошло в гражданские технологии, да, это не просто выброшенные на ветер деньги, то, конечно, в, в таких программах должен быть прописан космос, по крайней мере, план развития космонавтики в России на ближайшую перспективу. Поскольку Россия, и как наследница Советского Союза, является пионером во многих космических технологиях, это запуск первого спутника, это запуск первой ракеты, это первый человек в космосе, это первая женщина в космосе. Мы во многом были первые. Вот. И... и
0: Хочется продолжать
1: быть и, первым. И, и, и у нас есть историческая память <laughs> победителей.
0: <laughs> Хорошо. Это интересно. А как международное сотрудничество помогает двигать вперед робототехнику и космонавтику?
1: Это очень важный вопрос. Честно говоря, когда я приехал в Россию, я не ожидал, что, что мне будет легко. Абсолютно. Ну, у меня в Японии была шикарная карьера. Мало кому из иностранных э, профессоров удается такую карьеру сделать, потому что робототехника является самой престижной специальностью в Японии. Каждый второй японский ребенок э, мечтает сделать робот. Вот у, них, у них есть там манго, да, вот это, аниме, астробой. Они, они просто грелят этим. И, и поэтому Япония держит 52% рынка промышленных роботов. Японии больше всего сейчас выигрывает. Так, крупные компании FANUP, Kawasaki, Юскава, uh, Амрон, ну, просто огромное количество. Uh, вот. И, соответственно, в том числе Тесла, кстати, она фактически покупает очень много для автоматизации производства автомобилей. Uh, вот. И, соответственно, uh, я понимал, что в России это направление не развито в том плане, uh, uh, потому что за последние 30 лет мы понимаем, что был крах экономической системы, да, развал страны, Никто не ожидает, что завтра вдруг... А роботы — это всегда приоритет самых богатых стран, самых успешных. И долгое время там доминировало три страны. И только в последние годы Китай вырвался реально на второе место по робототехнике. И очень много сильных публикаций. Это, прежде всего, благодаря тому, что тот же Синь объявил робототехническую революцию в 2014 году. Он сказал, что мы будем страной, которая будет больше всего покупать роботов и в том числе производить роботов. И он сдержал свое слово. А, на данный момент Китай является лидером в мире по объему закупок роботов. Они купили европейскую компанию КУКА, лидера европейского рынка, немецкую компанию. А, в том числе появилась в Китае такая компания как Geek Plus с инвестициями в 400 миллионов долларов ну, за последние пять лет. То есть они сделали колоссальный рывок, это И поэтому я очень рассчитывал на международное сотрудничество, когда я приехал. Uh -huh. а, прежде всего я поверил в сколтех, поскольку он создавался MIT, и меня на работу брал MIT. Я приехал и встретился с многими людьми, с которыми у меня не было же шансов в жизни, наверное, встретиться. Да? Это известные ученые, которые внесли большой вклад. Uh, MIT, кстати, 7 лет занимает первое место в мире среди университетов, и плюс там, 88 аффилированных нобелевских лауреатов плюс это 15% ВВП создают компании, созданные выпускниками, и так, далее, и так далее. Это, конечно, не просто университет, а бренд. Получается, эти миллиард долларов ежегодно от военных компаний. это Крупный разработчик военных технологий, не, не включая коммерческие компании. Вот, поэтому, конечно, работа с, с... Я рассчитывал очень на сотрудничество с MIT, я рассчитывал на сотрудничество с Японией. За м, время работы в России, за пять лет, а, у меня появились просто прекрасные а, отношения с ведущими международными лабораториями, несмотря на санкции. Санкции, конечно, очень мешают. А, вот, не очень, так сказать, рвутся иностранные партнеры к сотрудничеству с российскими университетами, но тем не менее есть имя, есть репутация, uh -huh. uh, и репутация зачастую превалирует над uh, опасностью. Uh -huh. Поэтому я очень благодарен, на самом деле, тем партнерам, с которыми мы работаем. Это, прежде всего, профессор Камарин, с которым у нас был совместный грант. Это очень интересный проект по утилизации мобильных телефонов. Сейчас, на тот момент, когда мы подавали, не было проекта Daisy, Apple компании, да, сейчас у них несколько фабрик по утилизации, разборке телефонов с помощью роботов. А вот, мы сделали несколько хороших публикаций. Он принял шесть студентов из колтеха на стажировку. Это, конечно, уникальная возможность. Когда я работал в Японии, практически каждый японский студент мечтает побывать в Барварде, в MIT. Это университеты не только известные как бы, в Европе, это университеты известные во всем мире, несомненно. И в Японии, что очень важно, Каждый профессор, который хочет делать карьеру, он должен как минимум год провести, провести в, в топовом вузе. Ну, как правило, выбирает мой, в, в том числе, наставник, сэмпай, профессор Тадакума, он провел год в Гарварде, там, например, да, Он получил японскую стипендию и проучился там в, в классной лаборатории по практике. А не проучился, а проработал уже будучи постдоком. Вот. В том числе это профессор из Карнеги Мелон. Карнеги Мелон является лидером в области искусственного интеллекта. Профессор Хои Чусетт он является победителем фактически Нобелевской премии в робототехнике. Это Энгель Бергер Аворд. Энгель Бергер — это отец робототехники. Пер первый человек, который выпустил робота промышленно mm -hmm. Первый робот был выпущен в Штатах. В 1962 году. Uh, и он один из лидеров в области беспилотного транспорта, ну, в виду, в, больше всего мобильных, автономных мобильных роботов. Uh, с ним мой студент написал статью недавно, она была принята в IRIS, это крупнейшая конференция по искусственному интеллекту в робототехнике. И он провел там на стажировке полгода практически. И это, несомненно, японские вузы. Это Тахоку университет моя а, а, выпускница там сейчас, аспиранка с, с правительственной японской стипендии. Это, несомненно, университет электрокоммуникации. У нас постоянный обмен студентами. Уже четыре моих студента ездили на стажировку. И уже один японский студент ко мне приехал. Если бы не пандемия, приехал бы в этом году еще один студент mm -hmm. из Японии это, несомненно, немецкий аэрокосмический центр. Немецкий аэрокосмический центр — это фактически лидер космических технологий Европы. Я там был по приглашению, и, соответственно, мы подписали с ними соглашение о сотрудничестве, мой аспирант на стажировке находится три года на полном обеспечении финансовым деларом. Благодаря этому у нас есть просто невероятная возможность сотрудничать в большом проекте Horizon 2020, который называется Uh, Air Arms ⁇ это проект по воздушной манипуляции. То есть это беспилотный, беспилотный вертолет uh, с, с подвесным uh, мультикоптером, ОМНИ uh, мультикоптером и робототехнической рукой для выполнения, например, uh, uh, ремонта трубопроводов, инспекции мостов и так далее. Это очень классный проект огромный проект, и мы с ними совместно публикуем статьи. Именно благодаря вот такому сотрудничеству с топовыми университетами мира мы развиваемся очень сильно. То есть это дает нам... То есть в России я не могу найти такого партнера, который бы дал мне возможность развиваться. То есть, Большинство моих студентов просто расхватывают сразу после их выпусков компаний, типа вот, есть Сбербанк, да, есть там, Мегафон там, и так далее. Разные компании просто вот, забирают моих выпускников, они знают их качество. Вот. Но, но привнести как, как, какой-то как бы, фидбэк да, да, у меня, к сожалению, не получается, потому что нет сильных групп. Есть в Иннополисе несколько профессоров, которые приехали из-за границы. Да, это это опять-таки по прототипу Сколтеха Иннополис сделан. Тоже такой международный вуз, но он, у них партнер, допустим, Карнеги Mellon, у нас MIT, да, у них более узкое направление, у них направление робототехники и IT. Казанский, ну, это просто маленькие микроскопические такие группы, да, которые в каких-то направлениях участвуют ну, и развиваются достаточно активно, но они не являются мировыми лидерами во многих направлениях. Поэтому работа с такими топовыми вузами, топовыми исследовательскими институтами дает просто колоссальный фидбэк, а в том числе я очень горжусь тем, что мой наставник, вот профессор Кадимот, он, нам, он бесплатно прислал датчики а, с уникальной его разработки для того, чтобы наши студенты имели возможность работать с самыми новыми технологиями. Если мы работаем со старыми технологиями, мы уже проиграли, мы уже не будем. Все-таки моя лаборатория является в России лидером по качеству и количеству публикаций. В прошлом году мы сделали 19 публикаций в самых ведущих конференциях. Это AeroCycle, World Haptics и так далее. И когда, вот, например, в прошлом году мы приехали на конференцию ECM в Брисбен, за 25 лет там не было ни одной команды из России, ни одной, никогда. Они к нам пришли, uh, организаторы сказали, а, а где остальные вот. Ну, что мы сказали, Но ну, мы же приехали. <свят> И мы приехали не просто с одним проектом, а с тремя проектами. То есть мы представили очень достойно России mm -hmm. э, с интересными уникальными разработками, в том числе управление «Рон Дрон». Mm это
0: -hmm. большое достижение. Еще. Да, это
1: огромное достижение. То есть я, я, я горжусь своей командой. Я не ожидал, что получится э, достичь таких успехов э, но, но это подвиг. В моем понимании то, что мы делаем, это подвиг. Если бы у меня был бюджет GPL Lab, конечно, мы могли бы сделать намного больше, но исходя из того бюджета, который у меня есть, исходя из там, отсутствия инвестиций со стороны компаний, все-таки в MIT вкладывает огромное количество да, там, бюджета именно компании, да. то, конечно, то, что то, что мы можем делать, это, это прекрасно. И это, это хороший пример того, что а, м, при, в общем-то, недостатке в каком-то смысле ресурсов, да, можно очень сильно повысить эффективность. А, вот, и повышая эффективность, мы все-таки можем и взаимодействие с иностранными вузами, да, мы можем а, конкурировать и мы конкурируем. То, ну мы, мы, я не то что прямо что вот хочу, чтобы мы с кем-то конкурировали, не, не, не те возможности, но э, я бы так сказать, так, так, так хотел сказать, что мы достойно представляем Россию.
0: Mm -hmm. то есть,
1: по крайней мере, узнали, что в России есть робототехника, э, и это уже хорошо. Но, а, а в будущем, э, я думаю, и, и эти отношения будут только развиваться. Поскольку, поскольку мы там появились э, в, в, в высшей лиге, да, то значит мы сможем и там закрепить. Э, на uh -huh. Надеюсь, на
0: хорошее. Да, да. Спасибо большое, Дмитрий, за интервью. Э, было очень интересно.
1: Да, спасибо огромное за э, интересные вопросы, за интервью. И я надеюсь, что э, больше будет интересных проектов, Сколтехи, и э, Россия продолжит свое славное прошлое. В ближайшем будущем. Спасибо.
0: Mm, спасибо. И наш выпуск подходит к концу. В заключение хочу добавить, что космическая робототехника стремительно набирает обороты, позволяет решать большой круг практических задач, а в ближайшем будущем возможно, перспективы в освоении космического пространства. Спасибо за ваше внимание, не стесняйтесь, обязательно отправляйте фидбэки на нашу почту, оставляйте комментарии, нам интересно, о чем вы хотели услышать в нашем следующем подкасте. Присоединяйтесь к нашим программам AMC Online, подпишись на наш канал YouTube, следи за нашими обновлениями на сайте amc.ru, учись, общайся, создавай.